Salut, c'est Gabriel Jarosson. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de l'investissement dans les parkings et pourquoi je trouve ça très dangereux, pourquoi je ne te conseille pas d'en faire. Voir si tu as des parkings, je te conseille de réfléchir à peut-être t'en débarrasser. Avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour t'abonner à la chaîne YouTube, rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs qui euh, bah, du coup ont accès à tous mes conseils d'investissement dès que mes vidéos sortent et prendre ton indépendance financière. C'est parti Ne rate pas cette opportunité, je fais gagner mon cours e-learning sur l'investissement complet qui s'appelle « Je réussis mon premier investissement en startup », une idée d'une startup où investir aujourd'hui et un an d'accès à mon groupe privé sur l'investissement Léonis où je partage mes meilleures pratiques sur l'investissement. Pour gagner rien de plus simple, abonne-toi à la chaîne YouTube, active les notifications et laisse un commentaire sous la vidéo pour me dire pourquoi tu veux prendre ton indépendance financière. L'investissement dans un parking est assez connu. C'est une façon un petit peu détournée d'entrer dans l'investissement immobilier euh, puisque c'est considéré être dans la même catégorie mais avec des sommes beaucoup plus faibles puisque bien sûr un parking en général coûte moins cher euh, qu'un appartement, même un tout petit appartement. Et il y a un certain nombre de personnes qui aiment beaucoup l'investissement dans les parkings. C'est même euh, du coup c'est devenu euh, comme c'est pas très cher, c'est quand même cher mais comme c'est pas très cher, il y a des gens qui ont 5, 10, 15, 20 parkings et euh, ça peut apporter une certaine rentabilité qui est intéressante en fonction des lieux où tu achètes. Et donc, c'est assez intéressant. Je voudrais te faire part d'une réflexion que j'ai eue et euh, pourquoi donc moi, à titre personnel, non seulement je n'investis pas dans un parking, mais pour ne rien te cacher, moi, euh, je suis propriétaire d'une place de parking que je suis en train de vendre pour ces raisons-là. Mon raisonnement est le suivant. On entend beaucoup parler de la voiture sans chauffeur, de Tesla qui veut faire ça. Et euh, ça ne te surprendra pas, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce sujet-là. Effectivement, les boîtes qui sont le plus avancées sur ce sujet, c'est donc Tesla que je viens de citer et Google. Et bien sûr, le but… Euh, et, et pardon, et j'ai oublié, très important, il y a Tesla, il y a Google et il y a la société Uber. Uber. Et c'est Uber qui est très important, qui nous intéresse. Pourquoi Parce que le but derrière ça, le but de la société Uber, c'est de te proposer des taxis sans chauffeur. Et ça, ça change énormément de choses. Pourquoi parce que le, ce qui coûte cher quand tu, euh, quand tu prends le taxi, c'est essentiellement le salaire de la personne qui conduit. C'est le fait de payer cette personne-là. Euh, la voiture et l'essence, ça représente une partie assez faible du prix de la course. Ce qui veut dire que si euh, Uber arrive un jour à faire des taxis sans chauffeur, des taxis qui se conduisent tout seuls, eh bien, il y a très fort à parier que le prix euh, des, euh, des taxis, le prix de la course va s'effondrer, va énormément diminuer. Et tu penses bien que Uber, ce sera les premiers à baisser le prix parce que euh, il, ça leur permettra de toujours gagner de l'argent, d'être toujours rentable puisqu'ils n'auront plus de chauffeurs à payer, mais de casser complètement la concurrence. Et euh, évidemment, ça sera très problématique pour les chauffeurs de taxi qui se sont déjà fâchés et qui probablement se fâcheront à nouveau. Effectivement, ça, sera, ça risquera d'être compliqué pour eux le jour où les euh, taxis sans chauffeur débarquent. Tout ça pour te dire quoi Pour te dire que à ce moment-là, ça deviendra peut-être complètement euh, euh, idiot, même si tu prends la voiture tous les jours, d'acheter une voiture. Parce que pour le coup, le prix d'une voiture ne va peut-être pas diminuer. Une voiture, c'est un prix qui est déjà… Enfin, euh, la marge des constructeurs est assez faible. Hein. On ne peut pas vraiment tirer le prix vers le bas. Euh, ça coûte cher de produire une voiture et le constructeur, il ne peut pas baisser de 10, 20, 30 son prix comme ça. Sinon, il perd de l'argent, il met la clé sous la porte. Bien sûr, euh, 
Uber peut te proposer une course à très bas prix parce qu'eux, avec une seule voiture, ils font des dizaines et des dizaines et des dizaines de courses par jour et donc des milliers de courses par mois et rentabilisent la voiture comme ça. Et donc, ça deviendra peut-être débile d'acheter une voiture qui sera au même prix alors que si tu peux prendre le taxi pour 1 euro, quand aujourd'hui, ça te coûte 20 euros, eh ben, tu vas peut-être te dire, bon, bah j'achète euh, pas de voiture, mais je prends le taxi quand j'en ai besoin. Euh, et même si tu prends le taxi le matin et le soir, ça te fait 2 euros par jour, euh, ça te fait euh, 700 euros par an. Euh, c'est déjà moins cher que l'assurance de ta voiture, d'accord Et donc, je pense, moi, c'est mon avis personnel, qu'à euh, euh, ce moment-là, eh bien, il y aura beaucoup, beaucoup moins de gens qui achèteront des voitures. Puisqu'encore une fois, à acheter une voiture n'aura pas vraiment de sens. Et il y a une deuxième raison qui me fait penser, ça c'est la raison principale, mais il y a une deuxième raison qui me fait penser que les gens achèteront de moins en moins de voitures, c'est que les gens habitent de plus en plus en ville, que les villes investissent de plus en plus dans les transports en commun, et que quand tu as des transports en commun, en ville, c'est pas très pratique d'avoir des voitures. Je pense bien sûr à Londres, où tu peux carrément pas entrer dans la ville de Londres avec ta voiture, à moins d'avoir une autorisation spéciale qui est extrêmement compliquée à avoir et qui coûte très cher. Et même moi qui habite à Paris, je n'ai pas de voiture et ce ne serait pas pratique d'avoir une voiture. C'est bien plus pratique de se déplacer en métro, en bus, en vélib et éventuellement occasionnellement en taxi que d'avoir une voiture qui coûte très cher et qui est quasiment impossible à garer. Je pense également que c'est un aspect générationnel, c'est-à-dire qu'à ma génération, euh, on on, j'ai l'impression qu'on a un peu moins tendance à acheter des voitures qu'aux générations d'avant, les générations au-dessus de nous, enfin au-dessus de moi en tout cas, euh, on, on, les, les gens ont beaucoup plus de voitures, même s'ils s'en servent peu. Nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir des services, des startups qui existent. Je pense notamment à Drivey, où euh, si tu n'as pas de voiture, mais que tu as besoin d'une voiture même 5 jours par an, eh bien, tu peux la louer sur Drivey. Et puis à Paris, on a même Autolib, donc etc., etc. Il y a tellement de choses, tu vois, je... des nouveaux exemples qui arrivent. Il y a tellement de raisons qui font que je pense qu'on n'achètera pas de voiture. Et donc, si tu n'achètes pas de voiture, moi, je, je me dis qu'il est très probable que je n'achète jamais de voiture dans ma vie. Si tu n'achètes pas de voiture, à quoi te sert un parking Un parking, elle va pas, le, le parking euh, que je possède, il ne va pas servir à Uber à, 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 garer ses, euh, à garer ses voitures. Les voitures de Uber, déjà, elles se garent quasiment jamais parce qu'elles euh, tournent en permanence. Et puis, si elles se garent, elles ne vont pas venir se garer chez moi, Gabriel Jarrosson, euh, pour une seule place de parking. Et donc, je pense que la valeur des places de parking va chuter, euh, à la fois la valeur locative, puisque euh, les places de parking, ce qui est marrant, c'est qu'elles ne vont pas se déconstruire, elles seront toujours toutes là. Et donc, c'est la loi de l'offre et la demande. S'il y a même 50% de demandes en moins, s'il y a deux fois moins de voitures qui se garent, et moi, je pense qu'on pourrait même descendre en dessous de ce chiffre de moins 50%, et bien, loi de l'offre et de la demande, tout simplement, les prix vont s'effondrer à la fois le prix de la location du parking, puisqu'il y aura toujours quelqu'un pour essayer de te louer moins cher, plutôt que, des, plutôt que sa place soit vide, et les prix de vente. Donc, euh, aujourd'hui, si tu, euh, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si tu achètes un parking pour le rentabiliser, tu fais des calculs en général sur 10 ans, voire 15 ans, voire même 20 ans. Or, il se peut que ce phénomène dont je viens de te parler euh, euh, aille plus vite. Il se peut que dans 5 ans, 6 ans, 10 ans, ce soit déjà le cas. Et donc, il se peut que tu n'aies atteint que la moitié de la rentabilité de ton parking et que euh, le truc s'effondre complètement et que tu n'arrives jamais à le rentabiliser. Donc, pour cette raison, moi, j'ai pris la décision de euh, vendre mon parking puisque j'ai calculé qu'il me faudrait entre 15 et 18 ans pour le rentabiliser. Euh, et donc, je ne sais pas ce qu'il entrera dans 15 ou 18 ans. Ce que je sais, c'est que si je le vends aujourd'hui, eh aujourd'hui, j'ai le cash disponible et je peux l'investir dans d'autres choses, dans euh, des startups notamment, puisque c'est euh, bien sûr ma spécialité. Et euh, il travaillera, cet argent travaillera beaucoup mieux dans des startups que dans une place de parking. En plus, bien sûr, les rentabilités sont bien meilleures. Ça, c'est une autre histoire. Donc, 
voilà, si euh, tu t'intéresses au parking, réfléchis bien à tout ça. Et moi, en tout cas, tu, tu, tu sais pourquoi je n'y vais plus. Euh, N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que tu as des parkings Est-ce que tu voulais en acheter Est-ce que tu, si tu en as, tu veux les vendre Est-ce que tu en as et que tu ne veux surtout pas les vendre Voilà, je serais ravi d'avoir ton avis. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, euh, n'oublie pas de mettre un like, un commentaire, de la partager à quelqu'un que ça peut intéresser et de t'abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre plusieurs centaines d'investisseurs. En complément de cette vidéo, tu es libre de recevoir mes critères d'investissement gagnants avec le lien qui se trouve en description. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao